0: Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 110. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. hola, bienvenidos a todos en este atípico Grana en cuanto a la fecha de su entrega, ya que como sabéis, pues en España se juntan una serie de festivos y según qué oficios pues tienen puente. En este caso, el convenio colectivo del, del podcaster no dice nada al respecto, así que entiendo que nosotros solamente podemos cogernos los días de fiesta, que en este caso son pues ayer lunes y mañana miércoles, pero hoy martes eh, nuestro convenio, como digo, no, no lo contempla, no habla de puente, así que aquí está órbita Grana presente y puntual, pese a que se publica el martes, como digo, para hablar de nuestro Real Murcia, de lo que más nos gusta hablar y de lo que que tantas alegrías nos da. Un Real Murcia que esta semana ha vuelto a hacer de las suyas y es que ya vienen siendo, pues no sé, casi una década de grandes fines de semana, de grandes momentos vividos, de grandes recuerdos que, que poder transmitir a nuestros hijos y en fin, de, de una ardua y difícil tarea por parte de la afición de seguir manteniendo vivo este Real Murcia porque no va a ser el equipo, no va a ser la parcela deportiva la que consiga que, que la gente se enganche, que la gente lo siga, que la gente tenga ganas de ir al estadio Enrique Roca a ver a nuestro centenario y maltrecho club. Y es que esta semana deportivamente hablando, pues el Real Murcia ha vuelto a hacer, pues ha vuelto a hacer un estropicio. Ya como comenté en el órbita gran anterior, consideraba que el partido contra Almería era capital. Era capital porque venía de una dinámica entre comillas positiva, es decir, que, que quizá tenías ahí un puntito más para poder conseguir algo bueno esta semana y por otro lado también pues porque te estabas enfrentando al que estaba inmediatamente por encima de ti en tu propio feudo y que de, con el hecho de haber conseguido una segunda, hipotética lógicamente, eh, victoria consecutiva en, 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 fin, pues en el campeonato de liga, sería la primera vez, pues el Real Murcia habría pegado un empujón. Sí que es verdad que hablando de puntos, pues con esta categoría tan comprimida que estamos viviendo, eh, podemos ver que no se ha alejado prácticamente nadie. De hecho, estamos ahora empatados a puntos con el primero que sí que entraría en playoff, pero imaginaos si hubiéramos conseguido dos puntos más. Con la segunda victoria de la consecutiva de la, de la temporada Habría sido un pulmón, de un soplo de aire fresco Un poco de aire en nuestros pulmones Pero bueno, aquí está Mario Simón y, lo, y los, que lo, los que están comandados por él Para devolvernos a nuestra triste realidad deportiva Y hacernos sufrir un poquito más Dicho esto, no quiero seguir alargando el prólogo del libro Y vamos a empezar ya con el podcast Con la parcela social que además viene bastante, bastante nutrida y es que habemos Junta General Ordinaria de Accionistas, esto ya se sabía que tocaba porque es una en fin, es parte de, de la constitución de una sociedad anónima deportiva tiene que tener Junta General de Accionistas y sabemos que la del Real Murcia suele ser a final de año en este caso se va a producir en primera convocatoria si fuera si hubiera quórum suficiente el día 30 de diciembre a las 10 de la mañana en el estadio Enrique Roca ya sabéis que teniendo una, un paquete accionarial de algo más de 48 euros me parece que son 48, bueno, 48 con algo no eh, si tienes 49 o más puedes acudir, puedes eh, solicitar las y ya en ese caso pues te, te, te enterarás de primera mano de todo lo que vaya a suceder en la sociedad de nuestro club, no en, en lo que viene a ser por nuestro club en sí, es decir, el, el propio corazón de nuestro, de nuestro equipo. Esta junta en concreto tiene una importancia capital porque se van a tratar ciertos temas que aunque en, el, en, la, en la orden del día que se ha publicado en la página web no son muy específicos, ahora voy a leer los puntos pues, para que vosotros podáis intentar interpretar todo lo que se dice, porque no todo es fácil de entender, pero bueno, en cualquier caso, eh, acudiendo evidentemente te vas a enterar, eh, que además, por cierto, eh, la fecha es un poco rara porque caen en días laborales por la mañana y hay gente que no va a poder acudir. Por ejemplo, el Menda de aquí, que yo sí que habría podido, si hubiera podido ir, habría habría ido. Bueno, en fin, no, no, no se dan las circunstancias. Como digo, la primera convocatoria el día 30 de diciembre. Y en segunda convocatoria, si no hubiera habido quórum suficiente en la primera convocatoria, sería el 31 de diciembre a la misma hora y en el mismo lugar. Y es lo que va a suceder. Siempre sucede en estos casos. Así que, si queréis ahorraros un poquito el tiempo, pues no vayáis el 30 y ir directamente el 31. Bueno, primer punto. Informe de la, del presidente sobre la gestión social. Segundo, examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y de la propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado 30 de junio 2021, es decir, el ejercicio 2021 y aprobación de la gestión social. El tercer punto, información del resultado del aumento del capital aprobado por compensación de créditos, los préstamos convertibles y en su caso, pues la ratificación. El cuarto, ratificación por consejeros por cooptación, es decir, que eh, los, los consejeros que han sido nombrados entre comillas a dedo en la, en la junta de bueno pues en, en la directiva que sean aprobados, o sea ratificados. Y, aprobación de la composición del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros. Quinto punto. Aquí ya empieza la chicha. Aprobación de propuestas de propuesta modificación estatutaria referente al artículo octavo. Los derechos de incorporados de cada acción. Sexto. Presentación de la comisión histórica. Propuesta sobre comisión social. Séptimo. Delegación de facultades para la formalización, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público y o inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta. De octavo y noveno, pues, bueno, ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta. Como digo, si tienes un capital de más de 48 euros vas a poder acudir y, bueno, pues en cualquier caso siempre está bien empaparse un poquito de qué es lo que se cuece en el corazón de nuestro club, ¿vale? Así que esta, este, esto es importante. Además entiendo que se tiene que hablar obligatoriamente del acuerdo con las administraciones públicas con las que aún no tenemos y, bueno, pues habrá novedades importantes que decir, ¿vale? Vamos a pasar ahora un poco a las noticias menos institucionadas, es decir, menos, menos solemnes, y hablar un poquito de qué es lo que ha ido pasando. Agustín Ramos y Francisco Tornell se han unido para salvar al Real Murcia de la liquidación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues resulta que, evidentemente, como el Real Murcia es deficitario, sigue siéndolo, estamos en segunda federación y los ingresos son tremendamente limitados. Y deportivamente, hasta la fecha, pues no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Por, 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 intentar arreglar esa situación, pues resulta que esto tiene que salir pues de los que, de los máximos propietarios, y al final, pues parece que se han unido para que sea así. Y es que han puesto 900.000 mil euros más, ojo eh, mil euros más para subsanar las cuentas de este año, y además para intentar dar un impulso deportivo fortísimo a la plantilla de este mercado de invierno. Y es que la plantilla no está, no está haciendo ni muchísimo menos lo que esperábamos. O sea, me habéis oído decir muchas veces que yo a Manolo Molina pues me parece un profesional y tal, pero bueno ya al final la realidad cae por su propio peso y el propio peso de Manolo Molina es que esta plantilla no está rindiendo eh, yo considero y creo que lo he dicho muchas veces que que Mario Simón, que no seré yo el que pida la cabeza de un entrenador, y, pero, pero que me parece que la gestión que está haciendo está siendo nefasta esto no ha cambiado, pero también estoy viendo que lo que en un principio yo estaba achacando a una mala organización de los activos de, del club en, en lo deportivo pues bueno también se torna en una horrible gestión por parte de los jugadores en el terreno de juego, no no, no todo es hablar al entrenador, es imposible y, y está fallando todo en cadena, claro, si todo falla en cadena pues ya no puedes mirar a, a, al propio entrenador, es que tienes que mirar un poquito más arriba y por encima está Manolo Molina, que parece que ya por la realidad está cayendo sobre su propio peso y, y bueno, pues se está demostrando que lo que ha traído no es lo que esperábamos y posiblemente ni siquiera lo que esperaba él. Manolo Molina es un señor que tiene unas referencias importantes, que tiene un buen currículum y que, y que ha bajado una categoría para estar en el Real Murcia. Él estaba, entre comillas, ¿no? Estaba en lo que ahora sería la primera federación. Estaba en la Universidad Católica. Entonces, pues ya habría que, que mirar un poquito más arriba porque no tiene sentido. En cualquier caso, como digo, el dinero tanto de Agustín Ramos como de Francisco Tornel, aparte de para el tema del concurso de acreedores, irá también para para intentar reforzar de una manera contundente la plantilla porque además creo, eh, bueno, la, plan eh, la directiva lo sabe perfectamente es que este año no se puede permanecer otro año en segunda federación pero no se puede por imperativo, por, por, por propia supervivencia eh, Murcia está muerto y si no sube, eh, señores, yo creo que la fiesta no da para más y ojalá me esté equivocando, pero es que no da para más es que estamos, eh, no sé, nadie jamás nunca ha podido ver a un peor Real Murcia que el que estamos viendo ahora y eso es una realidad que ya nadie discute y que, por supuesto, muchos están están preocupados con la situación. Bueno, me voy por las ramas de, de Valencia, como se dice popularmente. Vuelvo. Vamos a hablar ahora del gran Mauricio García de la Vega que el hombre a persistencia no le gana a nadie y es que, eh, como sabéis, eh, bueno, pues está ahí en negociaciones con Agustín Ramos sobre el tema de darle un 10% de las acciones él dice que le parece poco y tal pero parece que ha pasado a la ofensiva porque eh, ha publicado, como siempre, un, un comunicado de prensa a través de Twitter en la que el hombre pues eh, pide a todos los que sean propietarios de un determinado tipo de acciones, que son los que a él le interesan pues bueno, pues una compra al mismo precio y al valor que tiene es decir, no por debajo del precio de mercado ya os digo yo, que el precio de mercado es muy no infinitamente, infinitamente no, pero vamos, muy por debajo de lo que tú la compraste, eh, querido accionista, así que si se la quieres vender, véndeselas, y si no quieres hacerlo, pues no lo hagas, porque, porque realmente el hombre tiene su estrategia, si crees que él puede darte algo que merece la pena, bien, pero dinero no vas a ganar, y evidentemente esto, tú y yo estamos aquí escuchando el y viendo al Real Murcia no por dinero. Pero bueno, que en cualquier caso, si decides hacerlo, pues que sepas que esa opción la tienes y que Mauricio está interesado en comprar. Así que el hombre, eh, independientemente de ya los datos que se están aportando, eh, persistente es. Y algún tipo de negocio tiene, y yo creo que una persona que pelea tanto por el club, pues ya hasta te hace dudar. Evidentemente lo hemos visto actuar, hemos visto cuando fue presidente lo que pasó, hemos visto cosas bizarras, pero la realidad es que el hombre sigue y sigue y sigue y sigue. Y al final, pues no sé, te hace dudar. Es que no, no puedes, tú como, como una persona inteligente que eres que escucha Orbita Grana, no puedes cerrarte en banda todo, ya tienes que pensártelo. Un poco. A ver, ¿este hombre por qué persiste tanto? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué sigue? Es decir, el, 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 en el Real Murcia no hay negocio, salvo que lo hagas muy bien con el Real Murcia, lo remontes y entonces el, el propio Real Murcia sea el motor de un nuevo negocio. Pero ahora mismo el Real Murcia es ruina absoluta. Es un agujero que hay que reinar con mucha tierra. Esa tierra se llama dinero. Y mientras no tapes ese agujero, tú no puedes aquí ganar nada. ¿Qué tiene Mauricio? No sé, ¿qué, qué, ¿qué idea tiene? ¿Qué es lo que no sabemos ver? ¿Por qué tanto interés en ser propietario? ¿Por qué ahora lanza esta ofensiva, no? este ¿Quiero comprar las acciones? Bueno, pues habrá que por lo menos dar, darse una vuelta, ¿no? Intentar y hacer una pequeña introspección en cada uno y decir, oye, pues es que este a lo mejor tiene un plan, a lo mejor tiene un plan bueno, a lo mejor él realmente cree en este proyecto. No digo que, que, que haya que erigirlo aquí ahora como el mayor representante de la entidad grana, pero hombre, a lo mejor hay que escucharlo más, que, que Agustín Ramos ya ha dado el primer paso para esto, ¿eh? y ya para ir terminando con el tema Mauricio García La Vega decir que el Ministerio Fiscal ha propuesto eh, la, eh, bueno archivar eh, la causa que el Real Murcia tiene contra Mauricio García La Vega alguna que presentó hace unos meses vale y bueno el Real Murcia ha pedido medidas cautelares al Juzgado de instrucción número 5 para eh, que esto no sea así es decir que no eh, se dé por terminado este este en fin, este asunto legal. El tema es que esto sería una derrota para el Real Murcia, que había presentado una demanda y la, y la fiscalía dice que no, que esto no tiene ninguna base y que esto se tiene ya que archivar. Y el propio Real Murcia ha dicho, no, no, por favor, volvédmelo a, a estudiar. Ahí está el tema. Ya, para ir terminando con la parte social, decir eh, bueno que el Real Murcia eh, había declarado este partido, el partido que hemos disputado en casa contra el Melilla como solidario en cuanto al tema de donar sangre pues para los servicios sanitarios que tan necesitados están siempre de este tipo de material humano. Eh, la campaña se, eh, se ha llamado Dona Sangre, Dona Grana y cualquier persona que hubiera donado y lo pudiera justificar, porque evidentemente le darían algún tipo de justificante, entraban gratis al partido Real Murcia-Melilla, un partido que ahora, que ahora comentaremos. Así que, oye, una bonita iniciativa social. Ya sabéis que yo pienso que el Real Murcia tiene que tener como mayor representante del, de la ciudad Pese a donde estamos sigue siendo el mayor representante de la ciudad y eh, por tanto el mayor representante de la séptima ciudad del país pues tiene que tener una clara fuerte y, y notoria además publicitada labor social para que la gente sepa y tenga la percepción también de que el, de que el Real Murcia pues es un activo importante dentro de la sociedad murciana. Y ahora vamos a hablar pues de la peor parte que podemos hablar, no de la que menos ganas tenemos, de la que más nos desanima y de la que realmente yo creo que está minando la fuerte y férrea moral murcianista de, de, de esta afición sagrada que, que yo creo que cada día pues con golpecitos y golpecitos y golpecitos en la nuca que se van llevando al final, pues están empezando a, a cansar. Y es que esta semana se me ha dado la circunstancia, ya me llega pasando varias semanas, pero esta vez ha sido muy fuerte, pues que, en fin, me llegan mensajes de, de muchos aficionados leales, leales más que cualquiera que podamos imaginar, más que uno mismo, por ejemplo, gente que ha sacado, que pudo en su momento ir y sacó el abono fidelidad, es decir, el abono de toma 10 años por adelantado, eh, gente que eh, ha participado en todas las ampliaciones de capital, gente eh, que, en fin, de los que han estado siempre, de los que no se les puede de dudar ni un minuto, diciendo que están cansados ya de esto, que esto ya no tiene sentido que, que seguir al Real Murcia al final es todo disgusto, que no que no te aporta nada y te quita tiempo de calidad con los tuyos por ejemplo, o sea, yo lo estoy preguntando más bonito pero evidentemente las palabras que me han pasado son fuertes y son cosas que yo creo que al final son importantes decir creo que el Real Murcia tiene que ser consciente de que está cargándose una generación entera, los que lo siguen cada vez somos menos, los que se apuntan al carro de ser murcianista desde que son pequeñitos de mamarlo, pues cada día tienen menos interés pues porque para empezar la sociedad está cambiando y el tipo de ocio que se consumía hace 40 años no es el que se consume hoy en día que el fútbol se está intentando reconvertir, digo el fútbol en general, pero que el Real Murcia está muy fuera de ese carro, muy fuera de ese carro y que si quieres ver algo que te divierta y que sea algo dinámico, algo que compita contra otras formas de ocio, pues el Real Murcia no está siendo para nada una alternativa y cuando un niño pequeño pues intenta decir, oye yo soy del Real Murcia otro que sea menos profano en la materia puede decir y eso qué es? es decir, si eso es un, eh, una, una banda de solteros contra casados. Yo, como ya he dicho en muchas ocasiones, tengo un niño de ocho años que es del Real Murcia pues porque se lo he impuesto y se lo he tenido que meter con, con calzador y se lo he metido y lo he conseguido y él se quiere venir al estadio. Pero también es verdad que salvo que yo le diga de ir, él no me pregunta ya. Es decir, no tiene interés pues porque no, el Real Murcia no es algo que genere esa satisfacción. Ese tipo de aficionados que decía antes, que son tremendamente fieles y en los que no me cabe ninguna duda de lo que de todo lo que digan tiene sentido y lo han meditado, pues me han llegado a decir incluso, el Real Murcia lo queremos mucho, pero realmente estamos manteniendo vivo a un muerto es decir, el Real Murcia ha acabado ya hay más Real Murcia, más allá de, de, de estar penando por la cuarta categoría del fútbol nacional y eh, no sé, que te venga el Melilla y pienses que es el Bayern y que no puedes con ellos o que te venga el Socuellamos, de verdad estamos jugando contra contra localidades que podrían ser perfectamente cuatro calles de un barrio de Murcia por, por exagerar, entonces la motivación es, es tremendamente baja, incluso se ha llegado a decir entre ese grupillo que conozco y un grupillo, insisto en esto que es muy importante tremendamente fiel, oye pues no sería mejor ya hacer pf, lo que ha hecho la Unión de, eh, Futbolística cordobesa o algo o algo similar es decir empezar desde abajo otra vez al menos sin el agujero pero poco a poco y con el apoyo de todos pues conseguir que otro club pudiera intentar ocupar el vacío enorme que deja el real murcia pues hombre a veces lo piensas, yo a veces lo he pensado, digo, ¿no sería a lo mejor no mantener esto, este muerto vivo? Porque el Real Murcia es que hoy día está muerto y no parece que hayan visos de sacarlo. Oye, del año pasado, cuando descendimos, porque fue un descenso, a la segunda división federación pensabas, bueno, por lo menos este año se espera una buena temporada en la que, como poco, seamos uno de los rivales a batir de la categoría. Nada más lejos de la realidad. El que viene nos puede mojar la oreja y vayamos donde vayamos probablemente nos la moje. Y eso es lo que estamos viviendo. Y claro, cuesta decirlo aquí delante de un micrófono que tú no confías en Mario Simón. Yo no confío en Mario Simón ya, no confío. Y que no confío en estos jugadores y que no me creo que esto vaya a cambiar. Y que cada vez que hablan, sinceramente, yo veo unas declaraciones de ellos en cualquier medio de comunicación, pues a mí me irritan por dentro, me irritan porque digo, qué tontería, o sea, no habléis, no habléis porque no, no tenéis nada que decir. Ejemplo, declaraciones de Alberto González. Es el momento, perdón, estas declaraciones son anteriores al partido contra el Melilla. Alberto González, es el momento de tener personalidad. Bueno, pues no lo has tenido. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tú quién eres? Es decir, Alberto, ¿tú quién eres? Honestamente. Pablo Ganet, internacional eh, de la leche, en el, una selección muy importante y que está luchando en la cuarta categoría de fútbol nacional. Hemos salido fortalecidos con la victoria del domingo, refiriéndose lógicamente a la victoria que tuvimos contra el puertollano la, la jornada pasada en fin, un, una serie de declaraciones que parece que intentan apuntarse al carro de oye, hemos ganado una cosa y, y necesitamos apoyo y que no dejan de ser pues simplemente paja, para mí es paja no no ¿qué decís? callaos, o sea honestamente, no hagáis más declaraciones porque no decís nada, y lo que decís simplemente vale para demostrar vuestra incapacidad manifiesta y es una pena decirlo así, y me refiero también a Pablo Ganet, que era la estrella, ¿eh? para mí este era eh, el diamante en bruto por descubrir una cosa que, que el año que viene por lo que fuera nos lo iban a quitar y que se va a ir nosotros en Primera Federal y él en segunda división A y nada más, lejos de la realidad. No nos quita Pablo Ganes nadie, nadie, porque no están demostrando nada, ¿vale? Y este tipo de cosas. El partido que hemos disputado contra el Melilla en casa ha sido lo de siempre. Anodino, ¿qué podemos comentar? ¿Qué queréis que os diga? No hay nada más que decir. Vosotros lo habéis visto. Un partido en el que eh, no hemos atacado, no hemos tirado entre los tres palos. El Melilla tampoco ha hecho nada, pero bueno, es que al final los que tenían la presión de intentar hacer algo éramos nosotros. Estábamos en casa. Además somos el Real Murcia. Es que jugamos contra el Melilla y nos parece un grande. Y, y somos el Real Murcia, es decir, claro, esto que digo yo muchas veces, hay quien me lo dice, Antonio, es que va muy crecido, somos el Real Murcia, tal. Oye, es que lo somos, pero os digo otra cosa, cada vez lo somos menos. Este no recuerda al Real Murcia habitual, el Real Murcia que, oye, con suerte subimos a primera, si vamos mal nos quedamos en media tabla en segunda división, si nos va fatal nos bajamos a segunda vez. No, 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 nunca hemos estado tan bajo y nunca hemos tenido tan poca capacidad de reacción como ahora. Este Real Murcia no, no está haciendo nada, no está haciendo merecimientos para ni siquiera entrar en playoff. Y eso que la tabla clasificatoria nos está siendo tremendamente benévola. ¿eh? Es, una, es una tabla clasificatoria que creo que nos está salvando la vida. Porque al final, haciendo nada, que es lo que estamos haciendo, pues estamos todavía ahí en el... En el como decía aquel ilustre Jesús Samper, en la pomada, ¿no? ¿no? No es que estemos ahí metidos en playoff, pero tampoco estamos lejos. También es verdad que tras un empate, acercarnos un punto al playoff, habla muy mal de todos los rivales. Y que hable muy mal de todos los rivales no es más que, que otro golpe para nosotros, porque si tan malos son, si tan justa está la clasificación, ¿por qué no somos capaces de intentar destacar un poco? Digo un poco. Ya evidentemente, olvídate de la Nucía, olvídate del Intercity, que esos ya están a otro nivel. Esos para nosotros son, esos para nosotros son Champions y nosotros somos carne de casi descenso primera división, o sea, ese nivel eh, esos están muy lejos de nosotros, ojo, eh, el Intercity y la Lucía, muy lejos de el Real Murcia, me escuece, y cansa y cansa y agota y la y la, y la, mina, y la moral pues, va, va decayendo va decayendo. y eso me pasa a mí, te pasa a ti y le pasa a aquel que diga que no le pasa pero que tenga más fuerza de voluntad que tú que yo y diga y, y siga ahí aguantando y gritando que, somos, que son muchos, eh, son grandiosos pero esta es la realidad que nos ha tocado vivir y es una cosa que en fin que tenemos que sufrir y en fin, y vamos a sufrirlo hasta el final porque somos como somos porque la afición del Murcia es así pero que, que a veces te planteas otras alternativas bueno desde luego sin duda ninguna no voy a comentar mucho más del partido contra el Melilla porque no deja de ser eh, tirar pues ¿cómo, cómo decirte? tirar negativismo a, a la vida que estamos viviendo y a la vida que hemos elegido con el Real Murcia, pero imaginaos cómo es el partido, es decir, un partido que como dije en el órbita gran anterior, fue, era clave era clave. de haber ganado este partido, en la tabla clasificatoria nos sonreiría muchísimo daos cuenta que habiendo sumado un punto, insisto, nos hemos acercado un punto al playoff, si hubiéramos ganado tres, ¿qué habría pasado? Bueno, por la lógica y estos jugadores lo sabían y estos jugadores tenían la presión y sabían perfectamente eh, en fin, sabía lo que se jugaban. ¿Y qué han hecho? No han hecho absolutamente nada. Y, por ejemplo, de Mario Simón solo voy a decir una cosa. ¿En qué mundo, qué entrenador que sepa lo más mínimo jamás nunca de fútbol, es decir, el más ignorante, cómo saca a Carrasco para meter a Boris? ya está, es que no puedo decir más entiendo que tenga que justificar su apuesta por este jugador que viene del Albacete B yo entiendo que tenga que justificar esa apuesta pero en serio, ya canta, ya canta no, no tiene ningún sentido, yo no conozco a un tío con más punto honor que Andrés Carrasco ahora mismo en la plantilla del Real Murcia Andrés Carrasco con una mano en la espalda y con un tobillo escayolado es mejor que Boris, y ya está, y, y hay que decirlo y si se dice, mejor, y cuanto antes se sepa pues antes dejamos de usar a un jugador que de verdad se está convirtiendo en un meme, un meme tipo chamorro. No sé si os acordáis de chamorro, de Wilson Cuero, que, que eran cosas que, pero ¿cómo podéis poner a esos jugadores en estas categorías? Y fijaos, es que chamorro y Wilson Cuero ya no suena hasta, hasta fuerte, porque es que eran en segunda B. Lo de Boris es en segunda federación, y como Boris, pues habrá algún jugador más, pero es que eso me parece cantoso porque, no sé, habría que contar cuántas veces Boris, en todas las veces que ha disputado, y ha disputado casi todos los partidos, si no todos, ahora mismo ya de cabeza no me acuerdo, cuántas veces se ha tirado entre los tres palos no sé, no tiene ningún sentido ya está, eso es lo único que quería decir del partido porque es que, ya digo, tirar más negativismo sobre el tema no tiene sentido, así que vamos a hablar de la clasificación y es una clasificación que nos es benévola, eh, es benévola el Real Murcia está octavo de la clasificación octavo de 18 ¿eh? es decir, eh, en la parte baja de la primera mitad de la tabla clasificatoria el Real Murcia está octavo en la cuarta categoría del fútbol nacional y parece todavía que tenemos que estar defendiéndolo no, me parece intolerable ya intolerable, bueno Primero la nucía con 28 puntos, descolgadísima, de hecho nos saca ya 7 puntos, dos partidos y pico. Dos partidos y pico que ellos no tienen que sumar y nosotros sí, muy lejos. El Intercity 26 puntos, es decir, pues a un partido, casi dos partidos enteros de distancia, nos podemos ir olvidando. El Hércules que ha encadenado tres victorias consecutivas va tercero, con 25 puntos, nos saca cuatro puntos. El Hércules que estábamos nosotros por delante de ellos antes de enfrentarnos, eh, bueno, pues ya está, pues el Hércules parece que está intentando ya hacerse un hueco. Granada B, cuarto con 22 puntos y quinto el Alcira con 21 puntos. Vale, nosotros... Bueno, perdón, sexto Melilla con 21 puntos, que tendría que tener 20, pero bueno, no los tiene, ¿qué vamos a hacer? Estos son los jugadores que nos ha tocado, eh, en fin, sufrir. Séptimo el Dense con 21 puntos, octavo Real Murcia con 21 puntos y noveno Mar Menor con 21 puntos. Es decir, con 21 puntos tenemos desde el quinto al noveno, cinco equipos, cinco equipos empatados. Con la trayectoria que está teniendo el Real Murcia, y bueno, la del Mar Menor también sabéis que no es especialmente brillante estamos empatados a puntos con el playoff o sea, qué tabla clasificatoria más mediocre fijaos el dato tan demoledor que voy a dar, de 42 puntos disputados es decir, hemos jugado 14 jornadas por tanto, 14 por 3 son 42 puntos bueno, pues como digo de 42 puntos disputados solamente con la mitad, es decir, con 21 puntos ya tienes derecho a jugar a playoff es decir, con una media de 1,5 puntos por partido solamente creo recordar que en el grupo 2 de segunda federación eh, el precio está en 22 puntos es decir, más de lo que tenemos aquí, uno más solo pero en el resto son 24 puntos en otra creo que son 28 es decir, tenemos, somos el grupo más mediocre de todos los que hay o el más igualado, como tú lo quieras ver pero lo digo yo, es el mediocre porque hemos visto lo que se juega aquí, lo que se cuece y lo que es necesario para optar a, a tener los mismos puntos que el, que el último que disputa playoff lo hemos visto, ya está, esa es la percepción que yo tengo sigo con la clasificación y ahora hablamos de distancias Décimo, Levante B con 20 puntos, un décimo, Pulpileño también con 20 puntos, Duodécimo, Mancha Real con 18 puntos, y ya, ojo, eh, en puestos de playout en posición 13, el Águilas con 17 puntos. Y ya, en descenso directo, 14, Gido con 17, 15, Puerto Llano con 12, 16, Ocuellamos con 10, 17, Toledo con 8 puntos y 18, Marchamalo con 8 puntos. Toledo y Marchamalo yo creo que están desahuciados porque están ya a 10 puntos de la salvación. A 10 puntos. El Real Murcia, como digo, octavo. Del líder está a 7 puntos. Hombre, pues no es insalvable, pero para eso hay que reaccionar ya, ¿vale? Hay que reaccionar. Y, y en, lo que no más nos preocupa a nosotros más que los puntos es lo que está haciendo el equipo. Y lo estamos viendo jornada tras jornada. Del, play, del playoff, como digo, de la cira al quinto estamos empatados a puntos. Es decir... No hay que hacer mucho para entrar. Es más, no hay que hacer mucho para entrar con fuerza y consolidarse. Simplemente hay que encadenar pues alguna victoria con otra. Una locura de esas, ¿vale? vale Respecto a los de abajo, con 21 puntos... Bueno, pues en play-out, como digo, está el Águilas. Le sacamos 4 eh, puntos. Y ya en descenso directo también le sacamos 4 puntos a elegido. Y bueno, pues esas son las distancias. En cuanto a la forma que el Real Murcia tiene... En los últimos 5 partidos iríamos novenos. Es decir, por debajo de lo que tenemos. Ojo, en los últimos 5 partidos hemos ganado 7 puntos... Pues es poco, es poco. ¿Qué, qué, ¿Qué queréis que os diga? Es muy poco. Pero si nos remontamos a los 10 anteriores, pues estaríamos eh, el undécimo con 14 puntos. Es decir, a 1,4 puntos por partido. No son números ni mucho menos de playoffs. no son números de Real Murcia en segunda división federación y ya está. Y no vamos a darle muchas más vueltas porque como digo esto es un poco un poco triste. Nos toca vivir y ya está. Yo creo que lo mejor que no puede pasar es que lleguen ya las vacaciones de verano, que estos jugadores pues intenten evadirse un poco del fútbol, que no piensen en esto y que, y que cuando vuelvan lo hagan con más fuerza que con algún que otro compañero. Y ese compañero pues que le dé mejor soporte que el que le está dando ahora mismo, porque, que el compañero que tengan ahora mismo, porque realmente es que el rendimiento es muy pobre y llevamos muchas jornadas todos con la misma percepción y es que independientemente de los puntos que tenemos que, oye, pues tampoco es que sea un lamentable dentro de, de, la, de la, del contexto de la clasificación, tampoco es que vayamos fatal, 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 vamos fatal. Por, el, por la institución que somos y, y a, la, a la que representamos, pero tampoco es que vayamos horrible. Pero la percepción que todos tenemos es que el juego es a peor, y a peor, y a peor. Y cuando parece que vas a conseguir algo porque aún sin merecerlo eres capaz de ganar, pues bueno, dices piensas, qué locura, a lo mejor ganamos dos partidos seguidos y la cosa pinta mejor, pero llega el Real Murcia con su maza y te da en la, en la 100 y te recuerda que no, que esto no está hecho para disfrutar. Y ya sin muchas píldoras que, que comentar Porque prácticamente no tengo ninguna Deciros que creo que al final como reflexión última eh, El Real Murcia necesita un descanso Estos jugadores necesitan no pensar en fútbol al menos un tiempo sí que es verdad que tenemos una próxima jornada Que se antoja complicada ya que nos enfrentamos a un equipo que ha sido diseñado para ascender pero que no le están yendo bien las cosas y esto pues a veces puede salir bien y a veces puede salir mal que es el Águilas además jugamos ahí en el Rubial y después antes de las vacaciones jugaremos contra el Mancha Real que como sabéis en la tabla clasificatoria pues está bastante más situado estaría digamos que el primero que no desciende así que estas dos jornadas pueden ser claves. Pongamos una locura, que ganáramos 6 puntos contra un equipo venido muy a menos, como es el Águilas, que además tiene una racha horrible, aunque aquí estamos nosotros para romperle la racha, esperemos que no, espero no ser cenizo y que ojalá nosotros podamos eh, en fin, pues rescatar los 3 puntos y después el Mancha Real que más de lo mismo. No es una locura pensar que podríamos sacar 6 puntos. Sí que es una locura cuando te pones a pensar en Mario Simo, cuando te pones a pensar en, en Boris, cuando te pones a, a, a pensar en, en yo que sé, en otros jugadores. No no vamos a personalizar más. Pero vamos, hay que pensar. Así que nada, a dar una vuelta. A intentar ser optimista, a ganar en Águilas y a intentar que esto cambie radicalmente, que lleguen ya las vacaciones, que lleguen refuerzos y que el Real Murcia pueda optar a subir a Primera Federación. Una locura de esas. Me quería despedir, no sin antes eh, recordaros que tenéis a vuestra disposición el canal de Discord eh, para poder entrar a él, pues es tan sencillo como tener la aplicación Discord que es una aplicación cada día más común y además muy útil para comunicación y teclear en vuestro navegador emilcar.fm barra Discord y ahí tendréis a vuestra disposición pues canales de la red de Emilcar FM todos muy interesantes y muy, y muy recomendables, entre los que está por supuesto Orbitagrana.